0: bem, pessoal? Começa mais um PneumaCast, esse é o nosso terceiro programa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sola escritura e o dom de profecia. Nós ficamos um tempo parado, mas agora nós estamos voltando com tudo. E a nossa intenção é trazer um, uma contribuição à teologia pentecostal e carismática. Meu nome é Omar Júnior, eu sou o host desse programa e eu vou conduzi-los então, conduzi então a uma entrevista com o nosso convidado de hoje super especial. Alguém que entende do assunto que nós vamos tratar. Hoje o convidado da nossa pauta é o Pastor Ícaro. O Pastor Ícaro é pastor em Rio Branco, no Acre. E ele aceitou o nosso convite para falar sobre esse tema, que é um pouco espinhoso, mas ele tem bastante gabarito para falar daquilo que nós vamos tratar hoje. Professor Ícaro, Pastor Ícaro, graça e paz, paz do Senhor, meu irmão. Se apresente aí para a gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho do, do, do que você tem feito De como você tem contribuído para o reino de Deus aí na, na sua cidade
1: Amém Graças ao paz do Senhor Jesus Cristo a todos Primeiramente é uma alegria muito grande estar participando, querido irmão é... Estamos felizes porque Falar da palavra de Deus é sempre um privilégio Em especial Acerca de assuntos tão, tão importantes para o reino dos céus quanto às operações do Espírito Santo no meio do seu povo. né? Nós, enquanto servos de Deus, que temos recebido o Espírito Santo em nossas vidas, temos sido alcançados pela misericórdia de Deus. Eu sou, meu nome é Ícaro, Ícaro Alencar, sou aqui de Rio Branco Acre, sou o co-pastor da primeira Igreja Batista da Promessa. Somos uma igreja batista. E também somos pentecostais ou carismáticos, nós temos alguns irmãos em nosso meio que creem na evidência inicial como pentecostais e outros não, então nós somos pentecostais e carismáticos ao mesmo <risos> tempo. Né? Então, é, nós temos já. Uma, nossa trajetória cristã começou no meio batista regular, né, de origem. Nós somos da minha família, das primeiras famílias de batistas aqui da região, da, da, do outro lado, do extremo oeste do Brasil, aqui no, no oeste do Acre, em Cruzeiro do Sul, foi que começou a história da minha família, né minha família toda dessa cidade interior aqui do estado. E chegou um missionário norte-americano e pregou para o meu avô, meu avô se converteu, pregou para minha mãe, ela chegou até a mim e nós, nossa, nossa trajetória foi no meio sensacionista, né? meio batista tradicional, mas nós tivemos, então, a partir do ano de 2002, a minha família, nós experimentamos né a porção do Espírito com relação ao enchimento do Espírito Santo, com a manifestação de línguas e profecias, e houve, então, uma guinada muito grande. Isso, na época, com meus 10, 11 anos, aconteceu tudo isso. Né? E eu que, por exemplo, em meu caso, que nunca tinha presenciado um culto pentecostal, Nunca tinha entrado em um culto pentecostal. É, dentro da nossa igreja, alguns irmãos pentecostais, que eram amigos nossos, né? Lá nós fizemos, amigos lá, lá na missão, na cidade, é, no, na cidade no interior do estado. É, tivemos uma experiência pentecostal, em que eu recebi o dom de línguas e profecia sem nunca ter visto isso. Então... <risos> Então, é, então no, no, no meu caso, foi, uma, foi algo muito especial, porque juntou aquele fundamento bíblico sólido que nós temos, que é característica das igrejas tradicionais, né? não que os Pentecostais não tenham isso, pelo contrário, nós temos hoje a escola dominical, os seminários pentecostais, nós temos é, muita uma das maiores publicadoras no Brasil é Pentecostal. Então, nós temos uma, uma base muito boa no meio pentecostal, mas também temos esse lado de... Essa tradição também, né? Nossa igreja, ela segue mais ou menos nessa linha. Nós temos uma liturgia é, tradicional com hinos, nossa igreja, mas temos também a, a liberdade para as operações do Espírito Santo e nós tendemos a uma liturgia muito próxima mesmo, a característica de um, de uma igreja Pentecostal tem costal básica, mas nós somos, de fato, batistas, nós temos adotamos o canto cristão, então temos tudo isso. Então é assim que o Senhor nos tem conduzido.
0: Muito bom então, pessoal, agora nós já conhecemos um pouco mais o Pastor Ícaro, talvez você já tenha conhecido ele aí também nas redes sociais, o Pastor Ícaro ele é influente aí na na questão de, de argumentar a favor do continuísmo muito baseado nisso que ele disse, que ele é aprofundado nas escrituras, na tradição batista, eles têm essa, essa essa grande ênfase, né, de estudar as escrituras e ele também nas escrituras ele também encontrou um fundamento para a sua experiência, né? Porque o pessoal geralmente acha que carismático primeiro isso. tem a experiência depois vai é para as escrituras, né? Geralmente eles têm essa ideia. E geralmente quando a gente isso. lê a escritura, a gente já Exato. vê que aquilo era comum e por isso que a gente então busca e, e deseja aquelas mesmas experiências, né? Igual o Mênzes diz que a, nossa, a história do povo da, da, da história do povo da Bíblia É a mesma uhum. história que nós podemos experimentar né? A história de
1: Atos é a nossa história hein? Em Menses, em né? fala sobre isso uhum. Hoje a
0: gente vai tratar um pouco sobre isso também né Porque o nosso tema tem um pouco isso. a ver Sobre isso, sobre os dons terem isso. Cessado isso. já né, na primeira era apostólica Ou se eles continuaram A tradição batista, né, a tradição cristã reformada, né, descendente da reforma, tem um princípio que geralmente é isso que dificulta algumas pessoas a entenderem né, a continuidade dos dons, que é o solo escritura, né, o solo scriptura, que é o que se entende Exato. como a, toda a escritura inspirada isso. por Deus, né, somente a escritura é a nossa regra de fé e prática. E eu queria saber de onde veio, então, como você explica
1: o Exato. fundamento
0: do solo escritura e como a gente consegue entender esse fundamento é, a partir de uma da análise bíblica e histórica também. Meu irmão,
1: é, eu gosto sempre de partir do seguinte, partir do seguinte pressuposto. Na verdade, o, o irmão Carlos Alberto de Araújo, no livro A Igreja dos Apóstolos, ele começa é, trazendo a seguinte definição para a Reforma Protestante. Ele diz que a Reforma Protestante foi um retorno à Igreja do Novo Testamento. né? Então, em meio, em meio àquele emaranhado de, uma, de tradições e de autoridade fora da Escritura, né? Ah, nós temos o que é chamado tripé da autoridade da Igreja Católica Romana, quando, no século XVI, Martinho Lutero, que foi o fundador da Igreja Luterana, que ele foi o pai da, da reforma protestante em si, quando ele reprovou aquelas tradições da Igreja Católica que estavam sendo postas é, para o povo como um peso grandioso, ele censurou publicamente a Igreja. né? E sofreu com isso as devidas sanções, sendo ameaçado de descomunhão, inclusive de execução. A resposta dele diante da ameaça, eu tenho inclusive aqui comigo, a resposta dele foi a seguinte, Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submeta a minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me, amém. Foi com essas palavras que ele deu uma resposta... É, para aquelas ameaças, né, à vida dele, no sentido justamente de que ele estava, em outras palavras, desafiando aquilo que é, estava estabelecido. O que a gente precisa então entender basicamente, uhum. então, em que consiste o sola scriptura, né? O sola scriptura, basicamente, ele é um lema da Reforma Protestante e foi uma resposta, foi uma oposição. A doutrina da Igreja Católica Romana, da época, no século XVI, de que, inclusive hoje é a mesma forma, né, mas que a autoridade final para a chamada Regula Fidei, que é a regra de fé da Igreja, é, repousa não somente nas Escrituras, mas nas Escrituras, mais a tradição, mais o magistério da Igreja. Então esse é o tripé da autoridade. Né, a autoridade da Igreja Católica Romana. Então, é, a autoridade está nas escrituras, mas a tradição, e esta tradição, ela pode ou não ser derivada das escrituras, ela pode derivar de uma visão, ela pode derivar de uma compreensão filosófica, é, pode com, simplesmente também vir de uma das discussões é, do magistério, que é o legislativo, né? Então, é, a gente vai ter justamente essa estrutura é, que está por trás tá aí nesse emaranhado de coisas, dessa né, estrutura, dessa superestrutura que está a, a base de autoridade da Igreja Católica Romana. No entanto, os reformadores eles insistiram que a Bíblia ela é intérprete da Bíblia. Daí, então, já tira totalmente a função do magistério como como o intermediário final e daí também nós vamos ter várias outras desdobramentos o fato por exemplo o livre exame das escrituras o sacerdócio universal de todos os crentes então uma coisa foi levando a outra é por isso que nós sempre vemos é muito comum o meu reformado é, e é correto essa visão de que a igreja reformada está sempre sendo reformada né né é, é, salvo engano é a igreja reformata reformata este. Sempre, é, sem, este sempre reformata alguma coisa nesse sentido, não lembro agora de qualquer modo, eles estão justamente com essa ideia correta e a, correta, a ideia correta é de que é, não a, a tradição ela sempre tem que ser, se houver ela deve ser derivada das escrituras né? nós temos sim uma tradição no meio protestante isso é inegável, nós temos com as, do, documentos confessionais catecismos e é, obras que são fundamentais para o pensamento enfim, do, dos reformados né? por exemplo as obras de Lutero é, na né? filha Escravo e outros nós vamos ter é, as atas do Concílio de Dorte, né, do Sino de, de dort nós vamos ter as confissões confissão de fé de Westminster, confissão de fé batista é, institutos da religião cristã as obras de Armínio então todas, todo esse monte de coisas aí foi essa reação em que os homens todos, né, os reformadores em si, eles insistiram que a Bíblia interpreta-se a si mesma e que cabe à igreja aceitar a autoridade das escrituras como a única autoridade sobre si. Os reformadores, então, insistiram que a Bíblia ela é a única autoridade infalível. A única autoridade com status infalível e que deve ser simplesmente aceita como autoridade. É uma autoridade inquestionável, ela é uma régua. Baseado a ideia geral, inclusive do termo canon, que a gente encontra a única vez no Novo Testamento, em Gálatas 6.16, em que diz, E a todos quantos andarem conforme esta regra, no grego, este canon, né, esta vara de medir, Paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Então, a ideia própria de cano em si, ela traz consigo é, justamente uma régua. Então, peço para atentar esse termo. Cano como régua, vara de medir. Então, vai medir o quê? Né? Vamos continuar. Então, a sola escritura, ela basicamente, ela basicamente consiste nisso. Ela, ela define que a Bíblia é a única autoridade né? e a igreja não deve criar tradições humanas nem repassá-las às gerações seguintes mas a, a igreja tem a responsabilidade de copiar as palavras da, das escrituras e ensinar estas palavras para os outros é isso que está em 2 Timóteo 2.15 procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar que maneja bem a palavra da verdade certo? Então, é, além di, além disso, é, as escrituras também elas são esse, esse meio seguro, né o um meio seguro para nós anunciarmos todo o conselho de Deus. né Então, a ideia geral da sola escritura é basicamente isso, que toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, lá de segundo Timóteo 2, 16, 17, etc. Né. E, além disso, nós precisamos já olhar também para o que é que as próprias confissões né reformadas elas dizem que é só a escritura. Né? Por exemplo, a Confissão de Fábio de Westminster, de 1648, eu tenho aqui no seu artigo 1, aqui no capítulo 1, artigo 6, ela diz, todo o conselho de Deus, falando sobre as escrituras, né, que ela, as escrituras contêm todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele, isso é, de Deus, e para a salvação, fé e vida do homem. Ou é expressamente declarado na escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então, nós temos aí também a permissão para fazer deduções, inferências. Então, existem coisas nas escrituras que estão claramente ensinadas e coisas que estão inferidas nas escrituras. Por exemplo, dá um exemplo bem claro aqui, um para nós entendermos esse princípio aqui na confissão. É, lá em Atos 20 e 28, se os irmãos forem observar nas escrituras... Atos 20 e 28, Paulo, quando se despedia dos bispos, dos irmãos lá em Éfeso, ele, ele fala o seguinte, Olhai pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Fala aqui sobre o sangue de Deus. <risos> então, aqui está falando claramente sobre a união impostática de Jesus Cristo. Não está falando aqui que Jesus era Deus em homem, mas quando fala que, quando fala sobre o sangue de Deus, então nós temos aqui a união a união impostática e temos também aqui a, a chamado comunicatio idiomatum, que é justamente aquela aquela coisa que nós podemos chegar a, a afirmar que as as atribuições de uma de uma natureza da natureza humana de Cristo foram dados à divindade e vice-versa, né? O sangue de Deus, então nós é, vamos entender, nós entendemos no drama da redenção tudo isso daí, certo? Então é interessante também a gente notar que está dentro da Confissão de Fé de Westminster, e está dentro da ideia do solo Escritura, etc. Mas aí a, aí a Confissão de Fé de Westminster, ela diz o seguinte: olha só, a Escritura, ou seja, isto é, a Escritura Nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas do Espírito de Deus, para a, salva para a salvadora compreensão das coisas reveladas na Palavra. E que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja, como as ações de sociedades humanas, etc. Então, aí nós temos agora esse ponto que para nós é interessante, para o tema específico, que a gente vai falar em outro ponto. Né? A escritura nada se acrescentará em Sim. tempo algum. E isso, é, embora Sim. talvez para... É um, um carismático talvez se sinta desconfortável em ler essas palavras, mas nós não temos razões para isso, né? Ah, e, e ficam as e profecias, então não pode se acrescentar nas escrituras. E é o correto, é o exato, é o óbvio. Nós cremos na ação do Espírito Santo, nas profecias, vamos falar depois sobre isso. Mas só a escritura, ele deixou muito bem claro: nós temos um cano e uma régua para medir. Nós temos uma régua para medir aquilo que é ensinado. Essa ideia é gerada só da escritura.
2: Como Sim, você disse aí, o canon vai
0: ser, a ideia de canon vai ser muito importante pra gente entender o conceito que a gente vai ter que tratar aqui, né? Porque ela vai isso. nortear muito das coisas que pode às vezes chocar um lado ou outro lado mas nós vemos que dentro do cânon existem revelações, é claro, porque o cânon foi formado de, de revelações, né, de uma revelação do próprio Deus. Então, dentro do cânon, dentro da Escritura, nós vemos exemplos de revelações e de dons do Espírito Santo, né? Nas Escrituras contém isso. O que seria então esses dons que, que o Espírito Santo concede? Ou os dons do Espírito Santo que nós encontramos nas, nas Escrituras Sagradas?
1: Olha, é, é uma tarefa difícil <risos> nós definirmos o que seria dons espirituais. Primeiro, porque, em geral, se, independente do, do quanto você tenha estudado o assunto, mas é fato que, em geral, você vai encontrar nas listas de dons espirituais do Novo Testamento, ora, quando você vai encontrar notinha de rodapé, esta é uma lista esta é uma lista, não é uma lista exaustiva, ela é apenas didática, isto é, dizendo, olha, podem haver outros dons nas escrituras, e isso está aberto para as inferências, né? aquilo que nós temos é, para aquilo que está inferido nas escrituras. Então, é possível, sim, que, por exemplo, é, quando nós lemos em Efésios, Efésios 6,18, né? Efésios 6,18, por exemplo, lá nós podíamos também fazer uma tradução sobre cânticos espirituais, alguns afirmam que é possível também ser traduzido como algo como dedilhar, o dedilhar de instrumentos musicais e que haja alguma relação à tá? adoração, etc. Então, assim, são algumas coisas que nós sempre devemos deixar claro. Não é fácil definir o que é dom espiritual. E muitas pessoas tentaram fazer a definição, mas, para mim, eu acho que a melhor definição foi a do, foi a do Sam Storms, no livro dele, no livro... Dons espirituais. O livro dos dons espirituais, na página 11, ele diz o seguinte. Os dons espirituais ou carismas são a resposta de Deus à pergunta humana. Por que não podemos fazer isso? Então, os dons, eles são esta resposta divina. né? A hum. resposta divina a, essa, a esse agir de Deus entre nós, através de nós. Os dons espirituais também, de acordo com o Doug Codlin, no livro dele Só as Escrituras Dons de Revelação, ele fala que, em sua auto-revelação, Deus deu a conhecer aos homens uma variedade notável de talentos que podem ser descritos como dons do Espírito Santo. O Novo Testamento, sozinho, registra uma variedade de, no mínimo, 25 dons espirituais, afora outros tantos que ilustram as páginas do Antigo Testamento. Então, é, são essas definições. Os dons espirituais, eles... Eles... É, são capacitações divinas né, visando uma operação específica de Deus em, um, em uma oportunidade específica com um propósito específico que resultará em glória para Deus e que não vai ser contrário de forma nenhuma ao testamento que está em vigor. Okay? Isso é importante okay. a gente deixar claro. Né? Nunca o Senhor Deus irá falar algo contrário àquilo que ele deixou registrado nas escrituras então aqui nós já começamos a entender um pouco a ideia que nós vemos de Gálatas 6.16 a, sobre a regra de fé né? a régua né? que estará então medindo estas estas ações é, ocorridas através de homens as quais ocorrem como sendo oriundas do nosso Senhor Deus. É, então, além disso, o Gordon Fee traz um ponto interessante no livro dele, Paulo, Espírito e Povo de Deus, em que ele diz que, ele fala sobre a questão da ideia do termo carismata e outros termos, né? Ele diz simplesmente que, fala que a palavra carismata em si, ela não tem o um sentido clara, específico de dons do Espírito com a exceção de Romanos 11, né? É, nas Bíblias nas Bíblias de Almeida, que tem os itálicos, você vai ver que em Romanos 1.11, vai estar lá dons para como vos comunicar algum dom espiritual. A palavra dom espiritual, a palavra dom não vai ter em itálico, isto é, ela está no original, que é justamente quando ela ela aparece inteiramente assim, né, como dom espiritual mesmo. Mas, por exemplo, em 1 Coríntios 12, nós vamos ver por exemplo, em 1 Coríntios 12 1, com relação aos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes, né? o termo pneumáticos lá, é, o termo dom espiritual ele está em itálico, então ele não está no, no texto original, então nós temos essas questões também a se considerar. Né? Então, dom espiritual é o um dom da graça, o dom concreto da graça, é obra, é, é, podemos também considerar ela como, como simplesmente como algo espiritual ou coisas espirituais né? então de qualquer maneira na Bíblia ela vai mencionar os dons né? os dons espirituais e eu, eu separei cinco listas eu separei cinco textos de dons é, mencionados no Novo Testamento você vai encontrar em Romanos capítulo 12, versos do 6 ao 8 1 Coríntios 7, 7 vai ter um lá vai ter também um lá 1 Coríntios 12, do 8 ao 10 e, 20, e verso 28. Efésios 4, 11 e 1 de Pedro 4,11. Então, eu listei 21. Né? Eu deixei de fora alguns aqui, é, por questão de espaço, mas para a gente trazer para os irmãos, então, quais seriam os dons mencionados no Novo Testamento que eu encontrei. Né? Aqui, por exemplo, o irmão... O Doutor Don Codggan, ele vai citar 25, né? Ele cita 25. Ele inclui martírio, é, alguns outros dons também. Aí. Mas, de qualquer maneira, é, tudo isso está naquela ideia básica do, do irmão Sam Storms. O Sam Storms diz que é justamente é, é a resposta de Deus à nossa pergunta: por que nós não podemos? né? Então, aquilo que nós não podemos, nós, com essa manifestação de Deus, através de homens, de discípulos capacitados, o Senhor opera segundo a sua vontade, segundo o seu querer, quando lhe aprove fazer e quando lhe aprover fazer, ele concede estes, estes carismas, estes dons do Espírito.
0: É um tema só para um podcast, né, Pastor Icaro? Onde a gente pode voltar aqui futuramente só, só para falar sobre dons espirituais, sobre as divisões, porque cada autor tem ele separa um tanto, né? faz uma lista, uns consideram um, outros consideram outros, aí a gente vai ver, uns consideram mais, outros menos, uns colocam, agrupam, outros não agrupam, né? exato, cada autor que você exato. lê, eles separam de uma forma os dons espirituais, é um assunto é. Que, que rende bastante, a gente podia marcar um podcast futuramente aí, se Deus quiser, só para claro, falar sobre claro. os dons espirituais um por um, hoje a gente hum. vai falar sobre um deles, né? mas a gente ah. vai falar desses outros também que a gente pode encontrar. Exato. Eu achei interessante essa definição do de São Storms também, que ele, que ele aponta para essa questão de que é o, Deus é o doador do dom, né? A gente não... Em nenhum momento a gente que, que crê nos dons do Espírito, na continuidade deles, crê que é, é mérito algum nosso ou algum tipo de... de, de a gente busca alguma coisa e Deus responde ele porque Isso. nós merecemos. A gente crê que é um dom de Deus, Não. que é um presente de Deus, que quem concede Outros... é o próprio Deus, e Deus ele tem soberania Isso. na concessão desse dom, que é o que o Exato. Storms também fala no livro dele, né?
1: Exato. Muitos têm uma ideia de uma espécie de uma compulsoriedade da manifestação do dom. Ah, você tem um dom de curar, então um de... você entra no hospital, o hospital fecha depois da oração. É, tem essa ideia errada né? você, crê no que, você crê no carismata matam, que é os dons de curar você tem que deixar bem claro isso, que o dom não habita, ele, o, o espírito ele manifesta quando aquele, ele, ele traz aquilo é, quando quer isso na verdade é um princípio bíblico né? o princípio bíblico, o, o princípio bíblico Dizem em 1 Coríntios 12, 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil Continua dizendo né, que, é, que é o Senhor ele concede o Ele deseja, porque é isso este, é este que deve ficar claro. Por exemplo, na questão entre o continuismo e o sensacionismo, aí vão, vai, vir, vai vir o ponto principal da profecia, em que, em geral, a ideia da profecia é de que a profecia se manifestou para escrever Bíblia. Né?
0: Uhum. É
1: de que, pelo fato de as escrituras serem uma profecia, então, assim que ela teve o fechamento do cano, então já não há mais nova revelação. É, e aí existe um uso dúbio da palavra suficiente. Né? É, isso é, é simplesmente que Deus não nos dá simplesmente é, o que é suficiente, mas mais do que isso. Porque é esse é o propósito de Deus fala, né? Eu achei interessante quando isso. ele fala isso, né? <risos> isso, exato, exato. E a graça sobre graça não é à toa esse termo, né? De que as manifestações do Espírito, usando aqui o termo do, do Gordon Fee, em que ele diz que a graça, ela, na verdade, os dons, eles são, na verdade, essa manifestação concreta da graça e aí essa, essa ideia de que os dons espirituais, eles mencionadas as Escrituras, eles não têm um propósito temporário e simplesmente voltado para a confecção da Bíblia, usando esse termo. Não, aí novamente nós vamos voltar lá para o que fala sobre a regra de fé, né? sobre a questão só da Escritura. Então, sim, os dons espirituais eles, eles, eles são nada mais do que esta manifestação divina para os propósitos que ele, ele acha que devem, Deve, que será é, necessário para determinada ocasião fazendo basicamente... um parênteses aqui
0: bem Sim. bem grandinho a gente está na semana hum. talvez o pessoal ouça aqui mais para frente mas a gente está na semana em que o coronavírus atacou o Brasil, né? começou a chegar no Exato. Brasil e está fazendo um certo ah, devastação e eu vejo algumas pessoas geralmente é, zombando dos carismáticos e pentecostais falando o seguinte Exato. os pentecostais estão fechando as igrejas porque não tem fé que Deus, vai, que Deus vai, vai curar, que Deus, vai, é, Deus não vai deixar é, atingir eles. Os pentecostais, Aham. se fosse pentecostal, não fechava a igreja de verdade, porque pentecostal não tem medo de, uhum. de pegar doença, porque vai, vai ser curado. É um argumento que eu vi em, em, em páginas de, de, de cristãos, mas parece Sim. argumento de ateu, né? Parece argumento Isso. de ateu, se Deus existe, por que, que tão, é, permitiu que os crentes peguem enfermidade? Eu, eu fico indignado Isso. com essas coisas, porque eu falo, é um cristão que está
1: duvidando do poder de Deus, não é um ateu. Exato. Né? É, é, já, na verdade, o que está por trás aí, meu irmão, é tem um pouco de confusão em cosmovisão. Né? Existe uma confusão sobre o modo como Deus opera no mundo. É, a gente vai precisar até voltar um pouco para a ideia mesmo de cosmovisão em si. Nós vamos ter, dependendo do, do grau do Grau de, de sensacionismo, não o sensacionismo em si, tá? mas há muitos é, sensacionistas em gerais. Isso fica muito claro entre o sensacionista apologista, né? o que mexe com que, que cuida da apologética, quando fala do modo de Deus operar no mundo, e o sensacionista que está conversando com, com um amigo carismático. Né? Então, quando é, eu percebo claramente, é, isso fica é uma balança totalmente desregulada, né? E, de um lado, você tem o sensacionista que está defendendo a fé e fala do modo como Deus operou através de outras pessoas. Então, a ideia geral, quando é, ele se fala de, da possibilidade de Deus agir diretamente, isto é, ele próprio, diretamente no mundo, então, ele está trazendo uma visão basicamente teísta, né? uma visão teísta clássica, né? De que o teísmo afirma que Deus está tanto dentro quanto fora do universo. Né? Ele é tanto imanente quanto transcendente e opera dentro e fora do universo. Mas quando já fala sobre as questões específicas da, da continuação dos dons do Espírito, aí a gente tem alguns probleminhas, já que já não estamos tanto de acordo com o teísmo. Né? É, e aí existem alguns probleminhas mesmo. O principal deles é a confusão disso que você falou, de que o fato de que Deus opera diretamente não significa que Deus apenas opera diretamente, nem que haja alguma razão para Deus não operar né, é, de modo indireto, indiretamente. de modo indireto, Sim. basicamente, é o seguinte, o modo é Deus utilizar um agente para executar o seu propósito. E é isso que nós insistimos. É, a diferença básica do continuista para o sensacionista é que o sensacionista diz que não, nós cremos em milagre, isso é um fato, nós devemos fazer justiça. É por isso que o sensacionismo ele não é deísta, não é deísta, uhum. mas ele vai flertar sim, com o deísmo quando a gente vai <risos> lidar com a questão dos dons. Tá? Por quê? É, eles afirmam que Deus ele pode agir instrumentalmente, né? pode agir instrumentalmente, é, por meio dos discípulos capacitados, mas com os dons que continuam mas estes dons, alguns dons específicos, profecia, língua e vai, dons de curar etc, eles não são mais para nós porque cumpriram o seu propósito e o propósito seria para sinalizar a, a, a redenção né? seria para sinalizar, primeiramente a língua foi para Sinalizar, por exemplo, que os gentios foram aceitos na igreja lá em Atos 10. Depois foi para sinalizar que os discípulos de João Batista também participavam agora do corpo de Cristo lá em Atos 19. Que o dia de Pentecostes era simplesmente a língua humana, não tinha, não tinha glossolália, né? E aí a gente compara é, os eventos do dia de Pentecostes com, com, por exemplo, Corinto e a gente vê Corinto 14, Corinto, 1 Coríntios 14 e Atos 2, a gente tenta encaixar uma coisa com a outra e você vê que não dá certo. De qualquer maneira, nós vemos que há sim um problema grave na teologia sensacionista por negar que Deus possa fazer aquilo que Ele diz na sua palavra e por mãos sobre os enfermos e os curarão. É, porque isso é o ensino claro das Escrituras. Né? se você for olhar para a palavra de Deus nas páginas do Novo Testamento e isso fica muito claro nós vamos ver que você olhando para a igreja mencionada na Bíblia você não tem nenhum tipo de modelo de igreja sensacionista você tem um modelo de igreja carismática retratado nas páginas do Novo Testamento e deve ser sempre frisado eles já tinham escritura é tanto que em várias partes, o texto de Paulo é, coloco, foi colocado, por exemplo, por Pedro em, gol, em pé de igualdade com os profetas do Antigo Testamento. Então, ele já tinha o Antigo Testamento. Então, é, é, o fato de que é, aí a gente precisaria olhar, por exemplo, para a ascensão de Cristo e olhar para, o, por exemplo, o relato de Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos, em que a ascensão é o ponto culminante tanto da redenção, né, em que a saída, a saída de Jesus para o céu, né, é, levando é, o seu corpo ressurreto, é, isso demonstra claramente que este foi, esta era a condição necessária para o derramamento do Espírito. Agora é interessante a gente notar o seguinte... É, em geral, quando o sensacionista fala sobre esse derramamento do de Espírito, ele diz ali que era simplesmente, ali, todos os salvos, eles foram, é, de todas as eras, eles foram espiritualmente batizados pelo Espírito Santo naquele início da igreja. Né? <risos> Embora isso só venha acontecer de fato quando a pessoa se converteu, dois mil anos depois, agora em 2020, a pessoa se converteu, mas ela foi espiritualmente batizada no início. Então, assim, existe um, um probleminha muito grave aí, né, um problema grave aí. Primeiro porque é, o modelo de Atos, e aí é interessante isso que me chamou a atenção desde sempre na teologia carismática e pentecostal, é porque existe a proximidade entre aquela igreja e a, a igreja da palavra que está escrita no Novo Testamento e a minha comunidade de fé, né. Não é uma coisa diferente. No, no, você olha para uma igreja como a de Corinto, repleta de problemas. Mas Paulo, mesmo assim, diz para ele, busquem com zelo os melhores nós Ele não proibiu o dom. Ele disse, busquem com zelo. A resposta de Paulo para o problema, e aí e é uma coisa que no meio carismático para encostar, nós precisamos, e, e iniciativas como essa do PneumaCast, é este exemplo. Nós precisamos nos nos compreender à luz das escrituras, é, de fato esse esse crescimento do interesse da teologia da teologia carismática para porque todos nós nos encontramos naquela página, nós vemos na página do Novo Testamento de uma igreja cheia do Espírito. Você vai ler, por exemplo, eu citei aqui alguns, anotei aqui alguns exemplos. Olha o que aconteceu na igreja do Novo Testamento, né? Os irmãos lá no cenáculo línguas. Estevão, ele teve o dom de, de operação de maravilhas. Em Atos ato 6, Estevão estava operando maravilhas. Mas no capítulo 7, ele é martirizado. Então tá a resposta para sua pergunta. Então Estevão, no um dia ele foi usado para operar maravilhas e no dia no capítulo seguinte ele está sendo martirizado. <risos> então, isso o fato de Deus conceder é, de Deus operar através de homens, é ser, as escrituras a palavra de Deus, ela não é um modelo a palavra de Deus é autoridade única para a igreja? Se a Bíblia é autoridade única, por que, que Estevão, no um dia sendo usado com os dons de operação de maravilha, no, dia seguinte, no, no capítulo seguinte ele é martirizado? O crente o cristão nossos dias diz é assim, hoje o Senhor está, me dando uma, está levantando alguém, curando de uma doença incurável à luz da medicina, mas depois um morro de uma doença mais simples. Porque há um propósito divino, porque até a morte para o crente não é uma perda, então é necessário a gente ter uma resposta um olhar bíblico e clínico para essas perguntas um pouco até certo ponto um pouco capciosas né? para o Felipe também dons de curar e, e, de dos, e expulsou demônios também, Ananias teve dons de curar, Barnabé Simeão, Lúcio, Manaém os profetas na cidade de Antioquia que profetizavam lá em Atos 13, inclusive Barnabé foi chamado de apóstolo Efésios, capítulo, é, capítulo 4, vai falar também sobre os dons ministeriais. Né? Gálatas fala sobre as operações de maravilhas, profecias que aconteciam na cidade de Roma, Corinto e Tessalônica, discernimento de espíritos mencionados lá na igreja de Tessalonicenses. Então, esta era a igreja do Novo Testamento. Era uma igreja poderosa e carismática. A luz do Novo Testamento, nós podemos dizer que, que o padrão que a gente encontra no Novo Testamento é isso, é este. Nem, não tem nenhuma prova na Bíblia que não tem nada na Palavra de Deus dizendo que isto era um, um, um propósito temporário. Mas nós não temos isso na Palavra de Deus. E a gente vai falar, deixar mais claro depois. Aleluia, em
0: Sensacionistas, né? Os sensacionistas moderados, alguns dons eles creem que são, são vitalícios para toda a era da igreja, mas Exato. alguns Isso. dons são mais pesados para eles, assim, na questão de eles crerem que continua. Essa, acho que no final do ano passado, se eu não me engano, no começo desse ano, a editora Vida Nova, edições Vida Nova, lançou o livro do Dr. Doutor, do doutor Tom Schreiner, né, doutor Thomas Schreiner, em que ele faz alguns é. argumentos em favor do sensacionismo, né, chama Dons Espirituais, uma perspectiva sensacionista E ele é bem polido no livro, ele é bem gentleman, assim, na, no, com, com quem discorda dele com, e, e com, é com a é forma ele. de discordar. E ele vai falar sobre isso, né, sobre ele não tem muita dificuldade com alguns dons, ele crê que alguns dons continuam, mas ele vai citar três dons que ele tem uma certa dificuldade, que é o dom de línguas, uh -huh. o dom de cura, certo. né, que ele fala que, que tem uma, uh -huh. não tem uma posição formada ainda, mas ele tende a ser sensacionista e o, e o principal que ele gasta mais tempo argumentando Que é o dom de profecia Que ele fala que o uhum. dom de profecia se continua em voga hoje né Ele afeta diretamente aquilo que você falou no começo Sobre a confissão de fé, sobre a ideia de cânon E a ideia de sola uhum. escritura E aqui que a gente entra no ponto é, Que a gente queria tocar nesse podcast né Que como que certo. o dom de profecia Que é um dos dons listados na, na, na Bíblia né, A gente encontra ele em 1 Coríntios 14 Enquanto ele em 1 Coríntios, é, como que a gente vai relacionar, então, essas manifestações que nós vemos na Igreja Primitiva com a ideia de que existe um cânon e esse cânon foi fechado, essa regra, né, essa régua foi uhum. fechada e como que a gente então, consegue relacionar o dom de profecia, porque a gente entende que o dom de profecia é um dom de revelação, né, não é um dom de expor texto bíblico, porque não faz nem sentido Exato. essa ideia. Exato. Mas a ideia de que é uma revelação da parte de Deus, até o, próprio, até o próprio Tom Schreiner, ele concorda com isso. E ele... Então, como que a gente faz para conciliar, né, essa, essa ideia de dom de revelação de Deus com a ideia desse cânon fechado, do solo escritura? Como que a gente consegue conciliar esses dois pontos, professor?
1: Olha, eu gosto de partir do seguinte. É... Como nós podemos conciliar dois amigos? Não tem necessidade. É, isso, isso faz parte da vida da igreja, do Novo Testamento, e faz parte da nossa vida eclesiástica, porque você não vai para a igreja com o objetivo de receber uma profecia. Exatamente. Você vai para a igreja com o objetivo de ouvir a palavra de Deus, e no meio da adoração ao Senhor se manifesta e levanta pessoas dotadas com esse dom, e algumas que é a mensagem é proferida, e nessa mensagem que é proferida, é, inclui também alguns determinados... Deus traz à luz algumas determinadas questões específicas para o propósito da igreja. Por exemplo, vamos lá. É, aí agora vai começar a ficar claro aquilo que eu falei no início lá de Gálatas 6.16 sobre a regra de fé. É, nós devemos todos seguir, seguir essa mesma regra, certo? Então... Todos devem seguir este mesmo cano, esta mesma vara de medir. A palavra de Deus, ela é uma profecia? Creio que sim. Sim. Ela é uma profecia canônica? Creio que sim também. Exato. Então, se ela é uma profecia canônica, ela é uma profecia régua. O que uma profecia régua, o que é que uma régua vai medir? É por isso que nós devemos julgar os espíritos, como nós vemos o exemplo de Paulo em 1 Coríntios 14. É, Paulo, quando ele escreve acerca da carta dele, 1 Coríntios capítulo 14, Números Coríntios 14, versículo de número 37, Paulo diz, Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. O que, é que Paulo está dizendo aqui? Aquilo que eu estou escrevendo é para ser aceito de forma impreterível. É para ser aceito sem questionamentos. Então, a régua que nós temos para medir outras profecias é ensinada por Paulo no mesmo capítulo. Paulo diz assim, verso 30, é, verso 29, mas, E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Que tipo de profecia é essa que os outros devem julgar de que é diferente? Daquela que o Paulo disse, aquilo que ele escreve deve ser feito como mandamento. Certamente não é o mesmo tipo de profecia, é uma profecia canônica. Aqui está o princípio da só escritura, é. claro, mas na palavra de Deus. Então, nós temos aqui, na época em que nós tínhamos os apóstolos vivos, nós tínhamos a autoridade pessoal deles. Na medida em que os apóstolos foram morrendo, e aqui eu quero deixar claro, os apóstolos chamados pelos, pelo filho, tá bom? É importante deixar claro. É importante nós Sim. diferenciarmos. Por quê? A é, luz de Efésios 4, nós vamos ver uma questão relacionada à ascensão e a apóstolos. Depois, no versículo 11, capítulo 4, verso 7, você vai encontrar falando que subindo ao alto, levou cativo, cativeiro, deu dons aos homens, etc. E depois da ascensão, fala sobre os, os, os dons ministeriais. E aí fala de outros apóstolos. E aí a gente linca... Isso com Atos 13, Atos 14, é, Romanos 16, que fala sobre alguns outros que foram chamados de apóstolos e embaixadores enviados das igrejas, que são os chamados apóstolos enviados pelo Espírito. E, e porque o Espírito Santo foi quem chamou. Então nós temos que diferenciar. Aqui, Paulo usou sua autoridade como um apóstolo enviado pelo Filho chamado diretamente por Cristo, lá em Atos 9. Ele fala, aquilo que eu escrevo é mandamento do Senhor. A igreja simplesmente aceita. Aqui está a regra de fé. Uma profecia canônica vai fazer o quê? Ela vai medir outras profecias. Esta é a ideia geral. Então, nós, por isso nós conciliamos esses, esses dois amigos. Não precisam ser conciliados. Eles fazem parte do propósito de Deus para a vida da igreja. É parte da vida da igreja a profecia. E essa profecia que nós estamos falando... São justamente essas mensagens espirituais, né? e aí o que é essa profecia? Então, qual, qual o conteúdo? Mensagens espirituais específicas que vão trazer alguma resposta a alguma necessidade humana dos crentes.
0: É que geralmente o pessoal que, que, que entende profecia, né, como o próprio Dr. Tom Schreiner vai falar, que o fato de, de Deus falar né, torna a ideia de que se Deus continua falando da mesma forma que ele falou, é, antigamente, né, com revelações canônicas, né, revelações que que são do mesmo porte das revelações bíblicas. Então nós teríamos que ter necessariamente um cânon aberto, né, para receber essas novas revelações de Deus. Eles não vão diferenciar, né, essa fazer essa diferença que você está fazendo aí sobre os tipos de revelações, né?
1: Isso é porque eles confundem duas coisas: infalível e inerrante. É, a profecia que Deus fala conosco usando um discípulo, ela é infalível. Por exemplo, alguns podem não entender bem isso, mas ela, ela é infalível por quê? Porque ela provém de um Deus que não falha. Então, aquilo que Deus fala, ele fala de forma acertada e verdadeira. Quando a profecia, nós estamos aqui, é claro, assumindo... Estamos partindo aqui, nós estamos pressupondo que é uma profecia verdadeira. Nós não vamos entrar no ponto de uma profecia de origem humana, da carne, né? porque o Espírito do Profeta está sujeito a profeta, nem de uma, uma fala é, de, de origem diabólica. Mas uma Sim. profecia ela vai ser infalível porque é Deus quem está falando. Se, por exemplo, olha só como, como a gente precisa simplesmente entender isso. Se eu estou diante da igreja de Cristo e eu falo, olha, Deus se manifestou em carne, Deus se manifestou em carne, é, arrependa-se, creia no Evangelho, é, você por si mesmo não vai ter sua salvação. A salvação pela fé em Cristo somente. É, essas palavras que eu acabei de proferir, elas são infalíveis? São, são palavras do próprio, Deus, do próprio Deus. São palavras do palavras. próprio Deus. São palavras do próprio Deus. Elas estão contidas nas Escrituras. Agora, Exato. se Deus decide, é, à luz de uma necessidade humana, uma necessidade nossa, da igreja, em que Deus decide dar uma orientação específica para um determinado discípulo, esta é, não é, ela, esta é ou não é uma mensagem verdadeira? Eu creio que seja verdadeira. Tem que ser verdadeira. Se ela é divina, ela é verdadeira, porque Deus é verdade. Agora qual é a questão? Qual o conteúdo que trouxe nova doutrina? Que acrescentou algo ao testamento? Qual algo que acrescentou? O que foi trazido de nova doutrina nesta mensagem específica que Deus trouxe para aquele irmão que estava com aquela necessidade, aquele irmão que estava desempregado? E o Senhor levou o discípulo e um discípulo encheu, e chão ele do da profecia considerando a dono da profecia disse: olha, nesta semana o Senhor de, 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 o senhor diz que tu vai, você vai conseguir o seu emprego. Qual a nova doutrina que nós encontramos aí?
0: Nenhuma. Não tem nova doutrina. Nós temos o que aí? Providência Divina. Providência Divina, mas não é uma doutrina nova, né? É uma doutrina que já existe.
1: Não é, é, uma é uma doutrina. Exato, exato. É a Providência Divina que está na Bíblia. Então, então o que, é que nós vamos fazer? Pega essa profecia e mede com a régua. Profecia a régua. Ela está contra a Bíblia? Não. Então, qual é o problema dela? Ela é verdadeira? porque ela, aí, aí tem a questão do teste de verdade também. Né? A gente não pode também dizer ah, uma pessoa disse uma coisa lá porque aquela coisa específica é verdade, mas não se cumpriu. Então, a profecia não é verdadeira. A profecia verdadeira, uma característica dela é o cumprimento. Por exemplo, eu digo um exemplo que eu vou dar aqui porque aí é, a, eu parti da Bíblia para a experiência, não o contrário. Então, do meu, no caso específico, eu mesmo eu já estava no, já, no período, na, na fase, nas fases finais para terminar a faculdade, sofrendo com desemprego. Eu tinha finalizado naquele dia um curso de frentista, que eu ia tentar começar nessa profissão né, também. É, e aí eu fui terminando a minha... já encaminhando para a fase final de um, de uma, da minha faculdade, que é de inglês, né, sou formado em letras em inglês. E aí... Eu estava vendo uma oração na casa da minha mãe, eu fui lá nessa oração e estavam orando todos. E aí eu simplesmente me aproximei, eu estava com, na época com a, com a minha então noiva, agora minha esposa, na época minha, era minha noiva, nós estávamos lá. E o Senhor então trouxe uma palavra à boca de uma irmã, dizendo, olha, daqui a dois dias você vai estar empregado. E isso era na terça-feira, amém? Cri na palavra, né? Amém. Fiquei... Me trouxe uma alegria, uma esperança. Eu estava de fato sem saber o que ia fazer, já noivo, querendo me casar e nada. E aí, então, na quarta-feira, no dia seguinte, estava lá na faculdade. E por lá disseram, olha, na escola letal estão precisando de professor. Agora saiu ontem um professor de inglês e estão precisando de um professor lá. É, vai lá ver se você consegue. E, e foi dito para a sala inteira. Eu falei, eu vou lá, mas eu não sei se alguém vai conseguir. Eu saí mais cedo nesse dia. É, preparei um currículo de última hora e no dia seguinte de manhã eu fui lá na escola para conversar com o coordenador só que nessa escola, é uma escola particular você tem que fazer um treinamento de três meses pela urgência, eu entrei na sala de aula para um teste e nisso eu fiquei até o meio do ano porque eu saí por causa de um concurso ô oh, glória, Deus <risos> faz, eu <creio. risos> então, aí, eu, aí é, eu lhe pergunto essa profecia ela foi verdadeira? com certeza se cumpriu, ela é verdadeira ela contrariou, ela contrariou alguma doutrina das escrituras? Nenhuma. Não. Então, ela foi medida pela régua, pela régua. Ela foi medida pela régua, ela está aí, e trouxe para mim edificação e mais certeza ainda de que é um Deus que cuida de nós. Então, não tem necessidade Pô. de reconciliar desse amigos
0: <risos> O pastor Ivan Teixeira ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte, é, o Espírito Santo fala na Bíblia, né, através da Bíblia, a parte da Bíblia, mas nunca contra a Bíblia. Ele, ele, ele entende que é, o Espírito Santo ele pode se manifestar, mas nunca vai se manifestar contra aquilo que já está revelado, que ele não, porque ele não se contradiz. Exato,
1: exato. Essa é uma propriedade da natureza divina.
0: E devido ao escopo do tempo aqui, eu também vou me limitar a não contar o meu testemunho, mas um dia eu conto, eu também já tive experiências com profecias quase igual a sua, assim, nesse sentido. Acho que a gente, a gente que é carismático, pentecostal, que está aberto a <risos> essas manifestações, a gente acaba sempre tendo um um contato assim né do, com com essas
1: experiências é, faz parte né <risos> faz parte né da, daquilo que nós temos vivido par...
0: o doutor Sunny Storms, ele escreveu um livro chamado assim praticando o poder não sei se chegou a ler aquele practicing power não não ele fala que o, o a grande o grande problema é que as pessoas não experimentam os dons do espírito é que elas são ensinadas que eles não existem ou que eles deixaram de existir e a gente que crê que os dons são para hoje nós temos mais abertura né ao Espírito Santo claro. estamos sempre abertos a receber uhum. é, os dons porque a gente entende que uhum. Deus é soberano na, na, na doação dos dons mas nós sempre estamos abertos a receber né a, e a experimentar esses dons e você falando agora isso é a gente é pentecostal é bíblico e prático né que a gente também já teve experiências com o do Espírito
1: <risos> aí agora você entrou em um ponto claríssimo porque ó, a igreja ela tem que ter ela tem que partir das três chamadas três hortos eu quero aproveitar a oportunidade para indicar para os irmãos que puderem adquirir um livro do David De DeBruin. Ele é publicado pela editora Batista Regular. tá? Ele é um livro muito bom no sentido em que ele vai trabalhar sobre as três hortos. A, igre é, a igreja conservadora. É, a primeira delas é a ortodoxia, a doutrina correta, ortopraxia, prática correta, e aqui é né, a característica básica do pentecostalismo, do carismatismo, do movimento carismático, que é a ortopraxia, uma prática correta, né, em geral, e, e por último, a ortopatia, que são justamente as afeições corretas. Isto é, o modo como nós devemos encarar a beleza de Deus em relação à adoração e outros aspectos assim. Então é importante, e eu indico essa obra para os irmãos e ela está relacionada ao nosso tema. De alguma maneira, ela está interessante, de forma interessante, mas ela está relacionada. Porque o culto carismático, ele não, é, ele não deve ser antibíblico. Exatamente. Né? Ele não deve ser antibíblico. E ser carismático não significa, não significa que você vai estar permitindo tudo aquilo que se diz respeito às emoções, a psicologismo barato, nada disso. Isso é necessário a gente deixar bem... Separado. Então, eu abro esse parênteses aqui para indicar essa obra me ajudou muito na minha vida em relação a como encarar a beleza de Deus na adoração e como isso resulta é, também nesse temor maior pelo Senhor e na certeza de que ele vai operar com seus dons no meio do seu
0: povo. É, A gente crê que o, o princípio carismático ele é o que rege o culto, né? o princípio regulador do culto. Um culto não carismático ele fere o princípio regulador do culto porque o, o, apóstolo, Fal... Exato. o apóstolo Paulo ele fala que não devemos extinguir o espírito, né? E ele tem ele indica não, que vai não... falar línguas. Exatamente, não. um culto não carismático fere o princípio regulador do culto, se você for ver Sim. biblicamente Exato. falando, né? <risos> Pastor Icaro, a nossa conversa se, se estendeu bastante. Acho que nós podemos é, separar em duas partes esse, esse podcast. Eu, tudo bem. E aí, porque Achinha. já deu, já, já conversamos uma hora e o podcast está rendendo. E nós temos, a pauta continua. <risos> tem mais três perguntas que eu quero te fazer. Então, vamos fazer o seguinte: Sim. vamos guardar essas perguntas para os ouvintes que ouviram até aqui, uhum. para a gente gravar um segundo podcast né, com, com a continuidade desse podcast aqui a gente parou então é, definindo os dons de profecia e como ele se relaciona com o escritura de e depois então, a gente vai entrar em alguns uhum. textos da Bíblia para conseguir entender isso aí o que você acha
1: isso tudo para mim tá, está excelente é tá excelente é porque ah, nós, nós, então... conversar
0: com quem tem bastante uhum. conteúdo é assim a conversa se estende <risos> vai embora e quando você vê já extrapolou o horário e é a melhor coisa <risos> é falar a palavra de Deus porque senão eu teria que correr com os próximos <risos> temas e eu não quero fazer isso Certo. Eu quero aproveitar ah. e extrair o máximo que eu consegui de você. Então, Pastor para a gente, gente finalizar Sim. aí, então, a, a nossa conversa, é, terminamos definindo revelação e como conciliar ela com o solo escritura, né, que, a, as diferenças Aham. entre as revelações, né, que você disse aí. Eu Aham. queria, então, que você sintetizasse é, essa ideia de como conciliar, então, o solo escritura e os dons de revelação num, 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 numa frase curta, assim, num... Um, rapidinho assim para a gente hum. sintetizar esse pensamento para fechar esse, certo. esse episódio
1: certo é, é, a ideia a ideia geral é a seguinte aonde houver operações do Espírito Santo com seres humanos embora regenerados porém simo justos e pecadores isto é tanto simultaneamente justos e pecadores aonde houver operação do Espírito Santo haverão problemas e nós devemos estar abertos para as devidas correções primeiro ponto mas na certeza de que a correção não significa é, na, no extinguir da operação do espírito, a operação do espírito é totalmente é, voltada ao padrão bíblico o padrão bíblico da igreja é uma igreja carismática o padrão bíblico da igreja é de uma igreja repleta de manifestações do espírito e não há até agora não teve de forma nenhuma nenhuma mudança do testamento né, para provar para nós que já é um propósito atingido na primeira geração de cristãos, né? Eu
0: costumo dizer que eu sou carismático porque eu creio que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, a gente crê ideia de um Amém. Deus imutável, né? E se Deus, Amém. ele no Antigo Testamento, derramava o seu Espírito, no Novo Testamento ele derramava o seu Espírito, a igreja hoje vive nesse período em que Deus está derramando o seu Espírito ainda. E nós queremos que Amém. nós podemos desfrutar, né? Então eu, eu creio que ser, ser carismático se, re, se resume a isso Não que a gente coloque a nossa experiência acima das escrituras Mas uma leitura atenta Sim. das escrituras A gente vai conseguir é, entender as nossas experiências e, e, e responder a pergunta do São storms né? Por que não? Por que não? Sim. Se da Bíblia Sim, claro. nos promete,
1: por que não? Uhum. Sim, e além disso, e para nós finalizarmos é, existe uma questão que a gente tem que sempre deixar claro com relação, com relação à questão de da, da revelação é, né? e aqui é eu quero finalizar nesse ponto já para deixar para a gente continuar é, no próximo porque eu quero falar e vou aproveitar a oportunidade já que nós vamos ter uma segunda parte é, para nós falarmos um pouco mais sobre a questão do canon né, em si sobre essa relação do canon é, eu finalizando em João e 21, João 21, 25, em que o apóstolo João diz, Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Aí está a ideia geral. A revelação da Bíblia, ela é suficiente? É, ela é suficiente. Ela é exaustiva no, seguinte, no sentido de que Deus já não fala mais nada. Deus né? já não fala mais nada em resposta às necessidades específicas. É, Deus não pode dar uma resposta específica para uma necessidade específica. Isso daí nós vemos pela palavra de Deus que há muitas outras coisas que Jesus fez e falou e não estão registradas. Então a Bíblia ela é suficiente, mas ela não é revelação exaustiva. Isso ela não diz tudo o que. Deus já disse, e há muitos profetas na palavra de Deus, que eles foram profetas e nós não temos nenhum relato de profecia. O primeiro exemplo é Miriam, ela era profetisa, mas não temos nenhuma profecia dela, senão o cântico dela, mas ela já foi chamada de Miriam, é de profetisa, né? E nós temos outros exemplos também, os profetas na Bíblia, que eles foram chamados de profetas, Micaías, ele é profeta, mas não temos, né? Um exemplo de uma profecia específica dele. Mas ele era um profeta. Por que será? <risos> né? <risos> é, olhando para o Novo Testamento, nós temos alguns irmãos chamados de profetas. É, na, nós vimos agora há pouco de que eu, eu inclusive citei anteriormente né, sobre as, as, as filhas de Filipe, que elas eram profetizas. Lá em Atos 21, versos 8 e 9, elas eram profetizas. Mas o que foi que elas profetizaram?
0: Não sabemos.
1: Não está na Bíblia. Mas eram profetizas. Então, é, a revelação exaustiva, não, a Palavra de Deus, ela não tem o objetivo de dizer tudo o que Deus quer nos dizer, porque nós temos a, a eternidade inteira para ouvir da boca do nosso Senhor. Nós vamos viver de eternidade, eternidade, e ainda assim nem todos os livros vão conter aquilo que Deus ainda tem para nos dizer. Oh e aqui já está relacionado também com o que é perfeito, quando vier o que é perfeito. Isso
0: a gente vai... A gente vai ó, se você gostou desse podcast, fique aí, que a gente vai, na segunda parte desse, desse, desse episódio, a gente vai entrar em 1 Coríntios, capítulo 13, para definir o que é perfeito, entender um pouco mais sobre o cânon que o pastor Ícaro tem para nos falar aí. Vamos tentar entrar um pouquinho também em Efésios, para entender um pouco sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então vocês não perdem por esperar. Esperem, a gente vai continuar essa, esse nosso papo aqui em um outro episódio, para não ficar muito grande esse episódio e para a gente aproveitar bastante o, o professor e pastor Ícaro, para ele detalhar esses temas para a gente aqui, vai ser muito enriquecedor e eu creio que vai abençoar muita gente que talvez ainda tenha dificuldade de entender esses princípios. Pastor Ícaro, queria te agradecer pela sua disposição de nos atender, queria te agradecer por, por ter se empenhado em nos explicar essas questões uhum. que que para muitos ainda é difícil, para outros eles não, nunca tiveram contato com isso, eles tendem a ter dificuldade de conciliar as duas coisas. É, então eu creio que seu, a sua explicação foi muito enriquecedora, embora o tempo que a gente tenha no podcast ainda é curto para a gente explorar tudo que a gente quer, mas eu creio que essa, essa explicação, esse panorama que você deu já dá uma, já dá uma ideia muito boa daquilo que a gente quer falar. Você gostaria de indicar Amém. algum livro, indicar algum conteúdo é, para as pessoas poderem é, se aprofundar um pouco mais naquilo que a gente falou hoje? É, e também, se você tem tem algum alguma coisa nesse sentido para indicar para o pessoal?
1: Eu eu sim, nós temos é, os, os irmãos que desejarem ter um pouco mais de, daquilo que nós temos sempre compartilhado das da, dos estudos bíblicos, né? Não sei se porventura houver né, algum acriano, né, vai que tem alguma acriano ainda que ouve com certeza deve ter nos visite lá na Primeira Igreja Batista da Promessa, mas nós, nós temos também nossa página no Facebook basta você procurar Missão de Fé Batista da Promessa no Facebook temos o site também, nesse site eu tento colocar a maioria dos estudos que eu faço, que eu mesmo escrevo sobre alguns temas específicos né atualmente estamos estudando escatologia lá na igreja, então acho que talvez você se tiver interesse também nessa área, tem alguns estudos lá que nós já temos postos, e outros estudos de vários assuntos, inclusive também, desses nós temos falado aqui. O site é O wible é W-E-E-B-L-Y, é um subdomínio, ainda não tivemos como pôr um domínio próprio, mas em breve... Mas vamos ter aí esse fruto do espírito, né? O domínio próprio.
0: Né? <risos> eu, entendi. eu entendi a referência, como diz o Capitão Averes. <risos> Pastor Icaro, muito obrigado mais uma vez. Foi, foi muito enriquecedor essa, essa nossa conversa. Eu, eu tô na expectativa já para a segunda parte, porque foi muito bom mesmo. Eu tô até agora regozijando aquilo que a gente conversou aqui hoje. Então, se você puder, por gentileza despedir a gente, despedir esse episódio é, da, da sua bênção orar por nós, orar por esse projeto também, para que o Senhor abençoe os nossos ouvintes e que eles sejam abençoados por, por conteúdo e a, gente, a nossa ideia é disseminar e fazer com que as pessoas compreendam de fato aquilo que o movimento pentecostal, o movimento carismático é, crê de dentro né? não com espantalhos que eles ouvem às vezes de, de terceiros, mas aquilo que nós queremos e como nós cremos. Então, a sua ajuda foi muito importante Amém. e eu gostaria que você agradecesse esse pessoal a se desejar e nos abençoar.
1: Amém. Quero apenas mandar um meu abraço é, para os nossos irmãos, os batistas da promessa aqui do Acre. Nós temos é, aqui em Rio Branco nós temos duas igrejas, a primeira e a segunda igreja. E nós temos também, agora recentemente, Deus nos abençoou com, com a primeira igreja nossa no Amazonas, na cidade Glória. de Manaquiri na cidade de Manaquiri, próxima de Manaus, né? E lá nós temos também nossa nossa primeira igreja, primeira igreja batista da promessa de Manaquiri. e, é claro, os pastores do ministério, né? Primeiramente é o pastor Petrônio, que é o pastor da primeira igreja, o pastor Ítalo, que é o pastor da segunda igreja. Eu sou o vice do primeiro, do pastor da primeira igreja, pastor Petrônio, e também ao é pastor Mike. Lá no Amazonas. Um abraço a todos os irmãos e também, é claro, a você ouvinte aqui da, Pneuma, aqui da Pneuma Cast. Que o Senhor Deus abençoe e que essas informações sejam é, para a glória de Deus, para a sua edificação, para a edificação do, do povo de Deus.
0: Glória a Deus, amém. <risos>
2: God is king, we the soldiers. Ultra beam out the solar. When I get to heaven's gate, I ain't gotta peek over. Keeping perfect composure. When I scream at the chauffeur, I ain't mean I'm just focused. I ain't mean I'm just focused. Put a lean out slower. Got us clean out of soda. Before the flood, people judge. They did the same thing to Noah. Everybody wanted Yandy. That Jesus Christ did the laundry. They say that we start on Monday, but the strong start on Sunday. Won't be in bondage to any man, John 8:33. We did the sentence of Abraham, yea, should be made free John 8:36. to whom the Son set free Is free indeed, he say the wretch like me Hallelujah, 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 hallelujah and make up even with the bitter cup forgave my brothers a drank up did everything but gave up stabbed my back i can't front still we win we prayed up even when we die we raise up ain't no want no we need it the powers that beat have been greedy we need ours by this evening no white flag or no treaty we got the product we got the tools we got the minds we got the youth Going wild. we on the loose, people is lying, we are the truth, everything old should now become new, the leaves be green, bearing the fruit, love God and our neighbor as written in Luke, the army of God and we are the truth. <laughs>
1: Eu vou fazer, vou fazer agora aqui uma oração, mesmo, irmão, porque uma conversa sobre a palavra de Deus sem oração não tem sentido, né? Deus querido amado, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia tua graça derramada sobre nossas vidas. Eu te louvo, ó Deus, por estas bênçãos tão maravilhosas da redenção. Ó Deus querido, eu te louvo, porque todos os dias temos sido alvo de tua graça. A tua misericórdia, Senhor, seja sobre nossas vidas, sobre o teu povo, eu rogo a ti, Senhor, neste momento, que derrame todos os dias sede e desejo para cumprirmos o Ide, porque, ó oh, Pai, o fim último de todas estas manifestações do Senhor em nosso meio, além de nossa edificação, é também para compartilharmos a tua mensagem de modo poderoso, pois o teu evangelho, Senhor, a mensagem do evangelho é o poder teu para a salvação de todo aquele que crê. Ó oh, Pai, seja conosco, fica conosco todos os dias. Abençoa, Senhor, todos os nossos ouvintes neste momento. Abençoa, Pai amado, teu filho, irmão Omar Júnior, PneumaCast, Pneuma Academy também, todos que estão envolvidos, ó oh, Pai, e que têm entregado as suas vidas em prol do teu reino. Ó oh, Deus querido, sabemos que é um privilégio grandioso ao mesmo tempo que é também, ó Pai amado, uma obrigação, porque há é de nós se não pregarmos o teu evangelho. Abençoa a tua igreja, onde quer que estejam os teus filhos neste momento, e nos ajude, Senhor, todos os dias, a sermos fiéis e sinceros até a morte. Em nome de Jesus é que eu oro.
2: Amém. Amém.